0: 好，<笑>好，欢迎大家回到我们的人设崩了吗？第二集的节目。今天我们要讨论一个对我们来说算是。还蛮核心的一个一个题目，或者是一个长期以来困扰着我们的一些问题。那今天呢，我想要以一个韩国嘻哈哲学家朴宰范的一句话来开头。这句话叫做“想要钱和名誉吗？”这句话其实大家常常听到，我没有自己去想我。我自己是觉得这句话对我影响很大。那时候就听到他在，比如说，呃，那时候好像在。在一个叫《中国新说唱》的节目上说这句话：“想要钱和名誉吗？”我觉得，哇，第一次我是觉得他这个腔调也还蛮酷的。然后第二个，我是想说，哎，这好像变成是，不只是嘻哈文化，是变成对我们很多人来讲的一个共同命题，对不对？从小我们就有点是，就是不知道为什么，就是会想要追求钱和名誉，然后觉得这是一个一个终极目标。像是我们的节目也有点环绕着这个嘛，就是人设崩了嘛。为什么我们会问这个问题？其实我觉得，呃，对我来说，我自己的经验。是那时候我在念人社班的时候，会有一些我自己内心的小 push back， 就觉得说念这个以后可以干嘛，对不对？念这个可以赚钱嘛？然后念这个可以以后会让我变成一个可以出人头地的人嘛？就这些已经对我来说是终极目标了吧。所以我就觉得在，在在我等下芳芳可以来讲一下自己的体验啊。可是我自己是觉得我那时候高中。就一直以来是走这条路，比如说国中考会考，然后高中考人设班，其实也没有特别原因嘛，就觉得哇，资优班很炫酷，然后考进来资优班，然后比如说像做玩一些社团啊，然后代表学校参加一些比赛，其实也没有仔细去想说我是不是真的 enjoy 这个，其是我就想说我想要去堆叠这些我的成就嘛，那为了什么呢？其实也不知道，就是想要累积，有点像捡贝壳，多多益善，然后,後就后哦好，申请个国外的学校，那好，这就是阶段目标嘛。那到国外学校之后可以干完了。我就觉得啊，成绩要好啊。然后另一个，我觉得以后会有用的系啊，像是经济系。对，可是其实现在发现没有很有用、啊，当时觉得是有用的系，<笑>现在反而念错了、呃。然后之后找个工作，就是一直一直跟随这样的线性的过程。那芳芳，你你自己的经验是怎么样？是类似的吗？还是你有,你有不同的？没有、啊，其
1: 实我我讲我的经验之前，我比较想讲你的经验。因为我刚刚我刚刚这样听起来就觉得，你你你刚刚讲什么？哎、欸，你堆叠这些成就啊，也不知道为什么。对，但是你其实不知道为什么你讲完之后你，你哎、嗯欸、又讲了一些东西，比如说什么，比如说要考个好高中，然后然后考个好大学，嗯、念一个大家觉得有成就的系。可是可是这样听起来就出现一个小小的问题，你刚刚自己讲的就是哎、欸，你发现经济信息没什么用。那这个问题在哪里？问题就出在于，其他人都告诉你经济系会很有用，经济系，你说你是耶鲁大学经济系的，大家都觉得哇，你很有成就，很棒，所以你就成功的堆叠这个成就了，就想不到其实其他人是错的，嗯、就是的其他人推着你做了一个错误的决定。嗯、这个东西我其实之前有一次大一的时候在上课的时候，然后上到一个理论叫做什么目标手段链。然后我那时候觉得这个东西很无聊，因为我自己是念公共关系的，然后这个是什么管理学的其中一个理论，然后觉得有点无聊。但是我就喜欢想一些有的没的，然后我就发现一件事情，就是这个东西跟我念的社会学有一有一些结合的地方。比如说像躺躺刚他刚刚讲的，自己的例子，就很符合这个东西。那所谓目标手段链，意思就是说，嗯，你会我们在人生每个阶段会设帮自己设定很多小的目标嘛？像比如说，哎、欸，我现在想要考这个人设班，嗯、或是语子班，对你来说可能是语子班，或是你之前上一集节目里面你，你有讲你要创那个法律研究社嘛？跟那个连连一起创法律研究社，嗯、<對>跟连连，这、欸、这些东西到底是目标还是手段？那目标手段练这个理论就会跟你说都是，可是目标手段练听起来。最可悲的地方就是，就是所有的目标竟然都只变成一个手段而已，因为这个目标上面又有一个更大的目标，所以所有的小目标都只是一些中目标的手段，然后所有的中目标又只是更大的目标的手段，然后呢，你就一直追求要去完成这些目标，但是当你每次完成了之后，你又觉得，哎，我好像没有真的完成什么东西。有可能会有这样的感觉
0: ，对啊，的确是像就是如果用刚刚的，就是我自己的切身之痛来梳理这个逻辑的话，就觉得说，比如说一些小目标，就觉得说好我会考考好，然后考进人设的这个自由班，然后创一个社团，然后申请一个好的大学，然后另一个很很炫泡的系，然后找一个好的工作，直到现在这个阶段嘛，到未来可能就是哦升职啊，对不对？加薪，然后买车买房，然后可是一直这样追求小目标之后，我觉得我们常常会就是。我觉得这对我们来说有点像预设，就是我觉得我们从小就觉得说我们该做这些事，可是我们常常没有去反思后面的为什么。像是我那时候跟芳芳一开始在,在聊天的时候，也讲到说，我觉得这对这在我们的升学制度下也有很大的影响，这有点像是一个就从小就可以有一个很明确的线性比较的方法。你说是线性，就是在于说。很多可以量化的点，像是比如说会考分数，嗯、或是说啊、哦，我们我进只有班你没进，甚至说我进只有班我第几名，第几名进了，对不对？嗯、像那时候我进我们班就是哎、欸、有最后名进了，哎、欸、下面表现得很好之类的，对啊，或是哦那大学你看不同的大学啊，甚至在台湾的话，科系也有分分数的高低嘛，所以就变成说，比如说那一学期分数我高。那有多少人是真的想念一？还是很多人其实是因为说哦，我想要跟大家证明，其实我分数考得到这么高哦，我可以念一哦，或者是很多人跟我说念一很酷，哦，对不对？所以所以这样子的线性比较的一个常态，我觉得存在在我们目前的，至少在我们结束到的升学制升学制度里面，有这样子的现
1: 象。对，我也我也认同这个这个现象会带来一个问题，就比如说之前我记得我念我们念建中的时候，常有一些同学。或是不一定是我们班的，有、嗯、跟其他班社团认识的，<笑>他们就是刚考上建中的时候，突然觉得失，顿时失去人生的方向，因为当时他们想要考进建中的那个动力，就基本上不是自己真的很想要啊，或者是看起来好像很想要，但是其实也不知道为什么要考啊，就是比如说父母啊、亲戚朋友，你考上了都会说你表现很好，包个红包给你。嗯，请你吃糖果，请你吃个好吃的好吃的一顿饭，然后就觉得哎<對>、欸，被这些社会眼光称赞是一件开心的事情。<對>然后大概原因就是这样，大概脱不了这些原因，或者说你觉得你跟别人比较，跟国中同学比起来，哎、欸，我考的那个会考分数比他们高，五个 A 加加，作文六几分。
0: 嗯，对啊啊！你作文
1: 只有五级，<哇>我比你厉害。对，大大概就是这种<对>这种感觉，让这些人想要考进建中，那没有什么其他的理由
0: 。对啊，常常是这样子啊。我觉得这就是我们等于说用自己的例子嘛，然后帮大家就是来引一下我们今天的主题。我们今天其实要讨论就是我们的德国的社会学家、哲学家韦伯所提出的工具理性以及价值理性的概念。那等一下呢？我我们这边简单的先帮，我先帮大家介绍一下这个微博是谁好了。因为其实上次录完之后，发现忘记介绍，然后上次那段是补录，<笑>是补录的。然后不知道你们有没有听出来，可是补录那一段就是我我去前面把很多方方这边嗯啊，或者是,或是哦，然后还有笑的声音剪下来贴进去。所以好，如果你们没发现，代表我真的还蛮厉害的。不过这次我们记得好。韦伯是谁呢？韦伯呢，他是一个、呃、出生在一八六四年的，那时候普鲁士吧，反正就是德国的哲学家、社会学家。然后，基本上他是一个书香世家他爸爸跟弟弟都是在这种政治还有经济领域上有很出色的表现。那在这种书书书香世家出身的微博呢，其实我觉得他还蛮酷的，有点小 nerdy， 必须得说，就是我读到一个还蛮有趣，就是他圣诞节的时候，年仅十三岁的微博，他就写了两篇历史的长篇论文来送给他爸妈。我是觉得，嗯，<笑>奇怪。然后基本上就他有些蛮酷的，我觉得最酷的是我们等下会提的工具理性跟价值理性。可是另外一个我觉得他也蛮酷的论点，就是宗教社会学的部分，就他提出一个还蛮酷的论点，就是说他觉得清教徒。或者说基督教的思想影响了资本主义的发展，就是他说一般的宗教就是往往会排斥那种比较世俗或者比较那种追求钱等等的，呃的成就。可是就是他说哦，那对他他提出一个可能的解释，就是说这是为什么西方文化这么特别，因为这种清教主的思想啊。那他也因为他也因为这样，他去研究，比如说呃像是和中国的文化有去研究。还有什么犹太啊等等的，那他中国，我就感觉他提出几个蛮酷的。他是研究什么儒家跟道家嘛，他就说其实为什么中国的宗教没办法呃引起这种就是理性或是资本主义的盛起呢？比如说他就说像是我们的风水啊，或是祖先崇崇拜，就可能会让这种就是技术的革新方面因为宗教而被反对，或者说像即使到现在中国也有，就比如说像关系啊，就那种你知道吗？可能就是我跟你我们认识，所以我就给你一个给你一个哎、欸、好康，或是官官相护那种感觉，就是因为我们认识，所以谁可以怎么样？嗯、有关系就是没关系哦，我常听到这句话。嗯、然后因为这样子，所以阻挠了法律的效率，或者是阻挠了工作过程变成。理性化的這,的,的这个发展，那这是他一些有趣的概念，这是一个就简单的微博的介绍呢。那大家听完之后就可以拿这段来跟朋友炫耀，就是哦，我其实知道微博是谁。<笑>对，大家大概
1: 刚刚讲的那几个都是微博很重要的<笑>提出来的理论概念，但我们自己主要要讲的就是工具理性跟价值理性嘛。嗯、那其实刚刚唐唐有稍微讲到，其中一个很重要，微博一生关心的课题就是理性化，就是西方世界的理性化。但他他刚刚有讲到嘛，比如说东方世界，他就会觉得啊，那些中国文化啊，或者什么其他的宗教文化，那些没有呃，在他生活的那个年代还没有理性化。那到底什么是理性化？那哎，刚、欸、刚有讲到工具理性跟价值理性，那他这边所谓的理性化其实是工具理性的膨胀，而不是价值理性。好，那这个这两个名词又是什么意思呢？呃。我这边要小心一点，因为这个是名词解释，所以最好看着定义来说。呃<笑>，虽然脑里面对这个东西有一些理解，但是还是看着定义来说一下。就是小心精神，对，小心谨慎，不要不要乱讲话。<笑>虽然我们要生活化，但是还是要正确一点。对，就是<對>工具理性，这是一种呃、啊，好，他他他把理性区分成工具理性跟价值理性嘛。那、啊、工具理,理性呢？这种理性作用是通过实践的方式来确认工具手段的有用性，从而追求事物的最大功效，或者是为人所设定的某种功利而服务。然所以他很强调就是计算，精密的计算，然后要为人已经设定好的某一种目标来服务。所以，它就只是一种工具，它就要衡量，比如说，哎，我现在做的这个事情，它是这个作为一个手段，它有没有效率？这样之类的，但是价值理性就不一样。价值理性它，是纯粹，呃，这个行为本身，从行为行为本身来衡量它这个行为有没有价值的一种思考方式。那这个行为可以是伦理的、美学的、宗教的、文化的，各式各样的。那也不管这个行为它所带来的成本效益大小什么的，它就纯粹因为这个行为本身而带来的特有的价值来衡量。这两个概念大概目前大概可以听出来不太一样，但我们接下来会多举几个例子来帮助大家理理解是什么意思啊。那第一个我们想要讨论的例子就是文化产业的例子。那呃，文化产业我跟糖糖刚就是之前稍微讨论一下，那大概就是文化是一种我们都会觉得很很特别的东西嘛。哎，这个地方有它的文化，我现在在丹麦，丹麦有丹麦的文化。然后不同的艺术家有不同艺术家，他所身处的背景，他的文化，所以导致他们可以做出不一样的艺术作品等等的。我们对文化的想象好像是这样，但是却有一些社会学家发现，文化在西方世界理性化之后，它变成了另外一个东西。那我们觉得这个跟工具理性可能有一些关系。
0: 对啊，那时候像讲到文化产业，其实那时候还蛮好笑，就是真的是这种东西都是互通的。我就想到那时候我大二的时候，为了我，因为我们在耶鲁大学需要有一个 writing credit， 就要上个写作课，然后就挑了这个课叫做 Introduction to Media， 他后讲,讲媒体的。反正重点就是说，他那时候介绍了这个法兰克福学派，像是霍格海默跟阿多诺，霍格海姆、阿多诺都可以嘛，这样翻。然后那时候我们就讲说，其实就是文化本来就是。以为是高度的精神展现，后来变成有点像是你知道，像产业链这样子，比如说有人一个人放螺丝啊，另外一个人盖盖子啊，然后接下来有个人可能就插一个东西啊，接下来要怎么擦拭，然后接下来有个人装零件什么，就是变成分工，然后变成是就是它有一个商业化的手段，所以本来是一个高度的精神表现，现在变得比较怎么讲庸俗化跟娱乐化。然后那时候我记得上课的时候，老师就就做了两个实验，然后那时候他放了一个短片。因为是一个电影嘛，啊，他就大概讲了前面的剧情怎样。他说：“那你可以,不可以猜到，就是后面会发生什么事。”啊，另外是他放了一个，就比如说流行歌，啊，我们就可以猜它的旋律的 progression， 或者是给你猜说他歌词会怎么写，或者是怎么样子。么样。其实，然后我们后来发现，其实百分之八九十都会被我们直接猜到，就是等于说它是有个公式在套用的。嗯然后这个会让文化变成是一个就还蛮大众的东西，就是大家都可以立刻的去快速吸收嘛，然后变成说不会挑人，不会弄哦这个东西我真的看不懂，而是大家都看得很开心。像我自己我自己的个人的体验，我现在这样讲，虽然可能有可能会有些人会不开心，可是我个人那时候我觉得就是，尤其是像最近有一些崛起的一些文化风貌这样讲，就是因为那时候我在我昨天哎前天晚上我在 YouTube 晚上的时候就是哦睡不着，凌晨两三点我在看一个影片，然后就是一个。呃，韩国练习生分享他们的经验，然后他就说，因为他为了要出道嘛，他们的训练就是，比如说他们会呃每天还是每个礼拜要量，让你比如说你多个半公斤一公斤就会被 diss， 让你的手机你无时无刻都会被你的经理可以他可以翻你的讯息，嗯、然后就更比如说你更不可能交往，然后比如说你也完全不能去动你的头发、嗯、或是你的你的造型，嗯、因为公司要把你包装成他们觉得你。你最适合的样子，比如说他们染什么颜色，怎么烫啊，嗯嗯、然后什么头什么头发的长度，那那当然就是比如说你要做的音乐，你写的歌，那、啊、你你你可能不喜欢跳舞，可是他觉得你要跳舞才可爱，或者你可能你不喜欢唱流行乐，你可能喜欢那种哦就是金重金属的嘛，他、哦、说不行啊，你你不能走这个路线，这样没有市场，就这样子变成文化文化产业或者文化工业。然后让消费者会比较快速去买单，嗯、就是变成是已经一个曾经是一个高度精神表现的东西，现在变成有点像是就经过了这种工具理性的过程，然后然后然后再送到像我们这种消费者的桌上。我觉得我自己是有观察到这些现象啊。那、嗯、刚刚、嗯、不知道你不知道
1: 怎么，刚刚糖糖讲的这几个例子，其实你就从他的描述里面就听得出来工具理性的几个特色，比如说刚刚讲的那个。我我在介绍的时候我，我讲到嘛，它跟计算是很有关系的。那刚刚常常讲说，这个某些特别的，比如说唱歌跳舞啊，你跳舞不应该这样跳啊，或者是你想要有某种特别的艺术形式的表现，嗯、啊，你可能不被允许，因为这种你你你这样的表演可能大家不会喜欢，对，可能大部分的人不会喜欢，也、嗯欸、可能少部分的人会喜欢，但是哎、欸、不重要，因为大部分的人不会喜欢，那这个没有办法帮助我们赚钱。所以那不重要，那你就你就不要做这件事情。所以衡量一个东西好或不好，它必然是用它能不能帮助我们赚钱。比如说，对于这些经纪公司来说，他会用它能不能帮助我们赚钱；或者是对于这个艺人本身来说也是一样。他身为一个艺人，我身为一个艺术家，身为一个歌手，他在追求的就不再是，比如说我要写出一个可以感动我身边的人的歌。可能不是这样，嗯，对，他可能他原本当初成为一个歌手的初衷，可能是这个
0: 初衷<中><對>，但是
1: 可能后来放弃了不一样，嗯、因为这个经纪公司会因为整个，也可以说整个西方世界理性化的潮流，呃，让他让他变成更在乎一些别的东西，对，那他就用这些东西来衡量，呃，到底一个东西好或不好，一个行为该不该做，对，那所以这个又可以在。呃，我们我们可以再带到一些其他的概念，嗯，比如说这个，我现在在丹麦交换嘛，然后上学期就修丹麦哲学家，呃<笑>、欸，奇克国的课，对，奇克国的课，然后这个奇克国果他<笑>其实特别的地方，为什么就是很有趣的地方啦，就是他跟韦伯是同样生在十九世纪，对，所以他们身处的时代是一样，嗯、而且奇克国丹麦人嘛，让大家知道丹麦跟德国很近。嗯所以他们以前的那那时候的文化可能差不多，<笑>他们所观察到的现象有可能也是互通的。对，所以他他提到一个概念叫做、就是、a mass man， 就是 M A S S， 嘛 a mass man， 就是说这个人他就只不过是群众的其中一部分而已。就是，哎、欸，每个人看起来都好像好像大众一样，就跟糖糖刚刚讲的这个文化产业、嗯、大众化很有关系，因为。这所有人都变成一样，比如说一样的喜欢，呃，追求既定的特定的某种标准，对，那大家大,家大家都觉得，哦，这个才是好，这个就是不好，或者是大家觉得能赚钱的东西就是好，不能赚钱的就是不好。这大概，比如说，比如说用金钱，用,用名利等等的，然后用,用量化的思维。来去衡量一个东西的好坏，大概是他们那个时候所观察到的所谓工具理性，或者是 a mass man， 大大部分的人都会这样想的的这个潮流。对，那那也可以再套用到前面我们呃讨论过的，比如说那个医学系啊，然后然后经济系啊，各个不一样科系的例子，因为这个比如说比如说物理系跟经济系跟那个医学系。哪一个科系比较好？比如说，我们问一个很广泛的问题，这样问哪一个科系比较好？那这个问题就是，就是觉得这三个科系他们的使命又不一样，然后他们他们能够为社会贡献的层面也不一样嘛。然后我就会觉得，哎、欸，问这个问题很奇怪，你要怎么比较说他们他们哪一个比较好？哎、欸，但是竟然有办法可以比较，因为大家很需要这种一个量化的标准。然后、哦、我们就把它变成分数，嗯、分数高的就好，分数不高的就不好。那所以这个大家都变成，哦、人人都想念医学系。之前那个，我们班的，嗯、对，不是我们班啦，建中一类组的人、啊，大部分的人都想念三类嘛。然后，然后念一类的有很多是假三类，嗯、就想念医学系。然后就算你念一类组了，大部分人也想念那个那个法律系或是商学院这些科系嘛。你想要念什么人文社会科学<對>就被爸妈骂，对
0: 。哎、欸，之前有个很瞎的，就是什么高中谁考比较好，他们就是用你们你们上医学系的人的比例。欸、对,對我之前就之前有不是有个新闻，就是哦，比如说哦，他们说什么主科始终超越建中因为他们上医学系的人数比建中多。嗯，就是你怎么可以用就多少人想要想要念医啊，或者说他们成功。的念一来去评断一个高中好不好呢？就是我觉得还蛮荒的。不过對對對
1: ，那不是还有一个俗谚叫什么？得医做，得医卖兵，得医做医星。哎、欸，还是反了、啊。反正就是最好的职业是当医生，<笑>第二是卖兵。嗯，为什么卖兵？因为古时候卖兵很赚钱。嗯，哦，所以你要嘛当医生，要嘛卖兵，做其他的都会被爸妈谴责。呃、欸，那这种被父母谴责，或是被社会眼光谴责的这种压力，它其实也是理性化的一部分啊。它就会帮导致说大家都变成 a m a z s man 嘛，大家的那个欲望啊、期待啊、抱负啊，都变得一样，然后用一样的标准来衡量自己和别人。嗯
0: ，对啊，我觉得这个的确是，就除了就是比如说可以量化之外，就是我们也常常需要在我们做事情里面去去赋予它一个，就把它变成一个手段。就是比如说你你这件事情如果不是手段就觉得不值得做，就你要给他一个意义啊。比如说我自己的经历，就是我想要念人生的班，嗯、我不能因为只是我想念哦。像我妈每次会灵魂叩问，她就说你念这个班以后可以干嘛？然后就想说，嗯，怎么样才是会让母亲开心的答案？就是哎、欸，以后可不好可以呃。从商哦，哎、嗯，念个法律这样子啊，从政就不行，从政的话不开心，对不对？对然后比如说后来我到耶鲁，其实我想要念的是政治，或是我想要念的是电影啊，说实话，还有语言学。可是他就他，我每次跟他说，其实哎，我想要双足修，或是我想要就是转转系。他说你念政治以后可以干嘛，对不对？然后最后我们就协调下来，就是协调下来就的,的中间点就是国际关系，因为<笑>为什么呢？因为国际关系在耶鲁是就是唯二需要就是。再申请才能进的戏，嗯、就他只收入好像四十几个人，所以很 competitive、嗯。然后因为这样子，这个戏就有价值了。嗯、可其实他念的东西跟政治系没有差很多，<笑>就,就他只是念的比较就是比较 focus 在这种国际的东西，然后比较 current， 啊、嗯，那政治可能会讨论到哲学等等。可是因为因为要考试哦，因为要申请，所以哎，瞬间就有价值。嗯、对,对，就是必须在这种东西里面自己去赋予或者找一个价值，好像才会被。在某种程度上，就是说，哦，那你那样这样子
1: 有用？参参这种这种感觉，怎样 ？justify 你的行为，然后然后或者是比如说你说，哦，我要念人设班，爸爸说不行。你说，可是那个是语字班哦，啊，可以可以，资优，资优就是棒，对对，嗯，就突然可以了，对，就是要一定要说，哦，我这个东西它可以帮助我再追求另外一个什么东西，那这个东西才是好，它很难本身就是一个好东西。对，会变成大家会遇到的困难，会是这个。那同样，我们也可以再讨论一个例子，就是就是在之前那个汉纳二兰特提过“平庸的邪恶”这个概念嘛。我们觉得这跟这个工具理性有一点关系，因为就很像是在在那个时代，在某种高压环境底下，那那所有人他们只能怎么讲，接受上级的命令嘛。为什么这个概念叫做“平庸的邪恶”？嗯、平庸意思就是。哎、欸，大家都一样，有没有跟《A Man's Man》的概念又有点像，所以那感觉起来就好像是在那个时代的人，他他很难跳脱某一种框架跟标准，然后来去做自己想做的事情。就是其他人跟他说要做什么，或者是上级长官跟他说要做什么，他就得做什么。那要注意说，这个他们会之所以会，比如说真的去执行枪毙，嗯，因为平庸的邪恶会讨论到很多的。呃，这个叫什么？军人或士兵？纳纳粹？纳粹,粹那时候那些军人跟士兵，<對>他们到底那些枪毙的人，他们到底是坏人还是其实不是坏人？然后他们说，哦，这是一种平庸的邪恶。嗯、那这就是因为在在那个环境底下，他们他们发楼的标准就是这个，他们觉得，嗯、呃，枪毙这件事情本身对或错，并没有很重要。重要的是，我做了这件事情或我不做，那能不能帮助我的家庭？嗯，有一个稳定的经济生活，我有没有？我之后有没有机会升官？嗯,嗯，必必然会考虑到这些事情。当然，那时候的压力可能又更大，可能还会考虑一些别的。啊、但但可能其中一些因素是这个。
0: 我们找例子，经常都找那种，就是比如说贴近我们生活，或者说，就是因为我们就人设崩了嘛，经常找就是跟就是人设班相就是相关，或是我们就是我们不会就是尽量不会找那种太 far fetch 那种。像我记得这个，就是我们那时候高中历史课的时候，哎、欸，我们的黄老师有带我们讨论到这个问题嘛，<笑>对不对？那时候他讲说，就纳粹的时候，比如说就是那时候那个人好像他是一个列车长还是什么，他载了几千几万个犹太人去集中营。那后,后来，比如说在审理这件事情的时候，就说，他说：“哦，没有，可是我要我要 follow orders 啊，对不对？我如果不遵照规,规定，我就拘拘了，我可能就被逼了，嗯、对吧、啊？那可能那那，所以那时候我记得我们在上课的时候就讨论说，那他这样子是不是就是该不该怪责他？就是他有没有错？<对>他遵守规定，或者他遵守他跟随上级的指令，嗯，就是这件事情本身有错，就他可能是在一个大的拼图里面，他只是一个小小的一块。”那可是我们，我们后来好像就是也有讲到说，就是有些东西还是，比如说我们讲价值理性，你你一个人可不可以就是用？就你，你可不可以就判断出这种行为本身的对错？就是你不能一切都归咎于哦，因为有人叫我这样做，我去这样做，所以我可以，我可以，比如说避免被处罚，或者是我可以得到升迁的机会。可是你有没有？就是你，你，我不相信他不知道，就是送这么多人去是是去欢乐夏令营，一定不一定不是嘛？嗯、对，對我就是有有判断的能力啦，
1: 对吧<對>？我我记得我那个时候我的立场也是。我我我我很记得那时候的那个班上的 debate 嘛，就是大家那堂课参与度都很高，然后那个时候我那时候立场也是觉得说，他们一定知道自己在干嘛，一定知道自己身为这个这个把一个人送到凌凌虐然后致死的过程的其中一环嘛，然后但是、嗯、但是当然这个后来学到工具理性和价值理性的概念，也会帮助我思考说，那那些人他们真的会有某种。某种处境，就是导致他们哎、欸、会用某种思维标准来思考事情，对，那那当然也会反省自己啊，嗯、就会会反思说，那自己是不是能有机会跳脱这样的标准？
0: 对，好，那我们来讨论一下，我们刚才举了蛮多例子嘛，希望就是对工具理性还有价值理性的，比如说就怎么他们两个差别啊，或者在我们生活日常生活中什么样的应用？其实我真的是觉得我们每一个人。的生活还有决定都严重的被这个概念所影响，像我们刚刚讲的升学制度啊，或是对不对？我们我们就是甚至就是你你即使你即使毕了业，你还是不断的在爬这个阶梯，不知道你为何而爬，对不对？所以我觉得这对我们来说都很重要。所以我们下一个刚好可以讨论一些解放，嗯，就是我们从自己的经验，或是从之前的一些呃学者的一些先人的的智慧里面，我们可以得到什么样？有什么方法我们可以就是？让我们跳脱这样子的思维对，那解方蛮有趣
1: ，就是就是这些分析社会问题的社会学家或者哲学家，他们都会讲就讲完一个社会问题以后，会说：“哎、欸，那我们要怎么解决它？”对，那社会学家很像社会的医生嘛，就是哎，诊、欸、断一下社会有什么问题，然后用社哦，社
0: 会里面考最高的對對對就是社会
1: 的医生。<笑>他们就是医学，他们其实也是一群工具理性的人呐、啊。然后，然后以前为了成为优秀的学者，可以赚比较多钱，才成为优秀的学者。呃，像韦伯应该也是这样子，就天之骄子。然后，但是他们这些社会的医生，他们就会从社会的角度分析完问题以后，试图解决它。那当然也有有些有趣的事情啊，比如说那个也有悲观的、比较悲观的人，乐观的人，像。齐克果他就是属于比较悲观的那种哲学家，他就觉得啊 ，a man's man 这个问题，那基本上没救了，拜拜，这就是就是没救了啦，不可能醫,医不好了，对，绝症这样。那他他是哲學，他比较偏向哲学家，比较不是社会学家。那像韦伯，他也是稍微悲观一点，但是没有这么悲观。他就说那个工具理性很像一个 iron cage， 铁牢笼，翻译成铁牢笼，嗯、那它是一种人很难挣脱的。一个牢笼，但是有一个方法，那就是要让我们找回我们的价值理性，找回价值理性。这个其实也和齐克国讲的稍微有点接近，就是齐克国说有一个解决方法，就是我们要那个他用的词是什么 ？recollect， 找回心中的某些初衷啊，或者是你真正想要的东西、嗯、这种感觉。但齐克国认为人不可能做得到。那韦博是觉得，哎、欸，人们稍微是有一一点点可能有机会做到，对。那在网上呢，嗯、更乐观一点的是齐梅尔，就是我们上一集讲的那个齐梅尔嘛，串、嗯、起,起来，串起来，串起来，有有,有连接<結><笑>，
0: 有
1: 前后呼应。嗯、那那个齐梅尔他又更乐观一点，他就说他有明确的指出来，比如说像我们上一集讲到的 play。对这个东西就是玩乐嘛，嗯、玩玩游戏，这个东西就其实也是社会问题的解方之一。那、啊、为什么奇美尔会讲到这个？因为奇美尔上一集上一集我们讲到那个奇美尔很常讲目的性，目的性这个东西和工具理性有很大的关联啊。比如说那个我们刚刚讲的目标手段链，对不对？就是意思就是说一个人他在衡量一个事情、嗯、他有没有做的必要，有没有做的意义的时候，他会衡量说：哎、欸，那那我这个做这件事情目的是什么？还、啊、没有没有目的性的话，我就不想做。嗯、大概是微博对这社会问题的诊断，但齐美尔就会觉得，哎、欸，那你就是要多做一些他呃就其本身就有意义的事情，比如说 play 啊，比如说真正的艺术作品或者是表演，你去去画画，然后去画出你真的想画的东西，然后去玩你想玩的游戏。你在玩游戏的当下，你的快乐跟满足感就直接兑现。而不是觉得哎、欸，我玩这个游戏，我要在游戏中学习，然后我学习什么东西之后可以帮助我那个考试考更好，所以我才玩这个游戏。嗯、大概不会是这种想法，就不会觉得哦，这个多邻国那个那个学语言的城市很好玩，大概就不会是这种、嗯、这种感觉，就比较是哎、欸，我真的很引咎于这个游戏里面，然后所以我才去做。那这大概就是齐美尔对于当时社会提出来的解放，所以它是相较之下又更乐观一点的。一个社会学家
0: ，我觉得讲这集真的会录到自己，就是有点心里有点惊慌，你知道因为我觉得这是每一集，就是常常就是一不，因为刚刚不想举太多例子，可是有时候就一直会想到说，我自己真的也是这样子。像你说玩游戏那个，<笑>我想到我之前真的，我到我刚才突然想起来说，我之前其实因为我很喜欢，就是我看看,看喜欢看书嘛，嗯，可看书也会这样。就比如说我 intro， 我很喜欢看小说，对不对？嗯、可是我真的有很长一段时间，我可能国中到高中都是，我就觉得说。我花我花那么多时间，我比如说一天花一两个小时看这个小说，对我有什么帮助？我只看一些 fictional character， 就真的没有帮助嘛？我甚至还上网查了，读小说对人有什么帮助？我说哦，训练同理心什么鬼？我想哦，那个其实真没有说服到我。<笑>对、嗯，所以我就我一开始我就转了，我说啊，那不行，那我需要读一些就是比较有这种知识性的书嘛，我就开始读一些什么，就是那种就是。就是讲哲学也好，我就买一大堆哲学书，我者读一些哦，我想要了解一下经济啊，了解什么？我觉得自己可是自己其实说真，读了也没有特别开心。就是可是我，因为我我找不到一个理由，所以我没办法让我自己 enjoy 小说。可是后来找到一个解方，就是我说，那我就读英文的小说，因为读英文的小说的时候，可以培养我的语言能力，<笑>就真的是这样子。所以你其实我不知道，哎、欸，其实当我你那时候也搞反，就是我常常就是看英文小说，并不是我我只想要炫跑。我其实真的就是我如果不看英文小说，我心里就会内疚，我就觉得说我花。这么多时间在做一个对我没有帮助的事情，对。可是，在接触的观这个概念之后，我就觉得说，哦、呃，没办法、啊，我其实我很 joy, 我喜欢，我想要活在这个世界里啊，我想要去发动那个角色的心路历程，我想要去认识这个作者笔下的一些就是细腻的想法，或是对人生的人生的观察，这个本身就是一个，就是你知道吗？我 enjoy 这个，我喜欢看小说，我爽，我爽就是一个目的，<對>就是不用再去找额外其他的那个。对，對呃，这个
1: 对我来讲一模一样的经验。因为我也曾经有一段时间看书就，都<笑>就是明明有中文版，然后就跑去挑英文版的看，对，然后然后这个问题在哪里？我英文没有像你那么好，对我也没有去国外交换过，然后雅思考七点五而已，然后我七
0: 点五很高了，真还可以，但是如果你听你
1: 会被胖是,是不是？真的倒地的，沒有沒有沒有沒有真的倒地的英文，或是复杂的那种长篇论述，我看了也会很头痛，嗯、然后很难真的理解它。嗯哎、欸，但是我还是挑英文的看，不看中文呢、欸。那你知道这个荒谬的点在哪里？就是你看中文明明就可以更深入的了解那个内容，然后真的比如说感受那个作者想要干嘛，然后跟他有共鸣，然后有更有可以可以读得更深入，就更有启发性嘛。那当然你读了感觉一定会更好，更有收获啊。可是，哎、欸，问题那些收获不重要，因为我当时觉得重要的收获就是我我读书的时候我没有浪费时间。然后，什么叫做没有浪费时间？就是你有做一些对于你的学业有帮助的事情。尤其越接近那个考会考啊、考考学测的时候，越会觉得真的不可能浪费时间。所以我现在一定看书都要看英文的。对啊，但是这个也体现一件事情啊，就是工具理性跟价值理性，它其实是可以同时存在的。就并不是说哦，一个行为它不是工具理性就是价值理性，不不一定。有时候我们会试图找到一个平衡，那也是为了让自己不要压力太大那个工具理性的那几个量化的标准嘛，或是金钱啊、成就啊、名利这些东西，当然对我们来讲也是有它的重要性。然后我们也会觉得啊，它得要追求一些。但是，但是当然，你知道这个概念以后，对我来讲，我自己也会觉得，诶，它是我生活的。其中一个解放，对不对？我会觉得，哎、欸，以前我也是有反思以前的自己，就觉得有点像在铁牢笼里面了、啊，就是一定要一直追求某个东西，嗯、然后哦，一定要看英文版的书。但是，哎、欸，你发现了以后，你可能会觉得，哎、欸，好像不一定，因为有可能有其他价值是更重要的，会开始去反思这些东西。嗯
0: 。对。对我来说也是啊，我我觉得我个人算是乐观的。可是我觉得乐观，我是觉得说基基本上多数人在就是理解或是认知到这样的观念之后，就当然我们都我们没有那么聪明啊，我没办法自己就是哇想出来。可是我觉得在接触之后，是的确有办法做这个，就是更深一层的反思，这是我乐观一点。但是我不乐观一点就是，我觉得这种东西不太 accessible， 你知道吗？这这不像是。嗯，比如说健康草，对对 ，Lucy 什么 Lucy Lucy 那样讲对不对？然这个都没有那么，就不不并不是大家都会知道的事情。对，没错。所以我觉得，如果像你刚刚说的，就是这些社会学家是社会的医生的话，我觉得我们有点像是卖药的郎中，就是我们把它研发出来的药，我们拿来卖，<笑>就是用这个 podcast 的形式。然后基本上就是，我觉得如果听，哎、欸，可能就是觉得说，哎、欸，这个这個、概念还蛮有趣。我觉得，哎、欸，我好像自己也有类似的一些观察，只、就是我没有这么 articulate， 我没办法把它变成就是一个。一个思考思想体系，或者说，我没办法就是准确的说出来，为什么我哪里觉得奇怪，嗯、像是我之前这样子。嗯、然后我，可我觉得，如果听这个 podcast、啊、或我们自己的例子啊，或者一些就之前学者的讨论，以及他们可能他们举出的例子，嗯、我觉得我是乐观。我觉得，就是大家就认识这个之候，也也并不是说，哦，你一定要完全不追求工具理性，你完全要价值理性，才代表说你真的有。其实我觉得我们也没办法完全摒弃啦，我个人没办法，就比如说。嗯我还是就是我，如果真的做我想做的事情的话，就是还是很难吧。就是我，我想我想要当个作家，我想要拍电影，嗯，对吧、啊？那可能。我我自己知道，我可能在这方面就是并不是说特别有天分。就是我我觉得我现在找到平衡点，就比如说我白天做一个就是哎让我活得还蛮舒适的工作，然后可是又不是那种我很讨厌，我就是我一定要像比哦，我跟你讲，我们学校就是真的是大家都一定要去弄，比如说一定要当华尔街之狼，嗯、为什么？就是很酷，而有电影对不对？里奥纳多·迪卡皮 o 我想要穿的衬衫，<笑>然后撒钱撒在很多人身上这样子。嗯、可是就是对吧？就是有点像是我们刚,刚最一开始讲的线性比较好上了大学。念了很炫炮的戏，下一步什么？找一个炫炮的工作，对不对？就是一直这样走，下一步。嗯，所以我觉得认识这个观念之后，应该可以做一些思考、啊。像我现在就是花蛮多时间，就是我说我没有天分，可是我就努力的在练习。就是比如说我想要写出更好的东西，我想要有一些呃拍片的灵感等等，我就自己去就是摸索嘛。也也不一定要说就是哦，我我这样子，我一定要我如果不写出一本书的话，就代表我这些都浪费了。没有，其实我觉得就是有享受，哦、就。哇，你惨，你得肺炎了<笑>，有享受就好了，对啊，那基本上我们后来就是回到一个很 meta 的命题，就是听这个 podcast 本身了，对不对？嗯、就如果你是一个追求工具理性的人。对，你会觉得说听我们在那边讲话，而且其实我们又是那种讲话漏漏等的那种人嘛，对我们之前都、就是哦，那个我们绿园是我们建中辩论社的第一把交椅。那我个人就是以这个长舌文明的男人，对不对？所以我觉得长讲讲很长的话，听你们又在那边讲二三十分钟，对不对？那又浪费时间，就是你就觉得说，那我要从你面可能要学到一
1: 些东西。对、啊，而且我们怕 o 始也不， c a s t 可是你你会这么认为吗？对啊，我我
0: ，对，我我不是用英文录的，我们出集用英文讲，我也我也不能练英文听力啊。那我听这个到底干什么？我们下一次出一集用英文讲，希望大家这样子会更更想要来听。那你觉得？你觉得 podcast 我们如果用个 meta 的方式回来看这个 podcast， 或是如果对我们听众来说的话，怎么用？就是把 wrap up 用工具跟价值理性去看话，会怎么样去解释我们这个我们这个 podcast 行为？我我
1: 觉得第一个是，对我们自己来讲，我们两个录这个 podcast 本身就已经。已经是一个非常不工具理性的行为。老实讲是这样，<笑>对我们我已经跨出那个找回价值理性的第一步了。因为度这个 podcast，、嗯、哇，上次剪接剪多久啊？好像也不是我们的問題。哎、哦欸，我剪超久，哦、我真的觉得、欸
0: 、我剪了四五个小时。对，就
1: 是糖糖他帮我帮我剪嘛，但然后然后我就一直、嗯、我一直笑啊，然后我笑声就是没有<笑>没有克制的，很就就那个气音，然后就要那边剪剪的很烦，然后剪很久，这样就是一个浪费时间的事情，但是。哎、欸，为什么我们不觉得它浪费时间？嗯、我们还是做了，因为我们就是觉得在做这个 podcast 的过程中，然后它对我们来讲是有些价值的。所以這，这个价值理性的价值到底是什么价值？其实我们没有要给一个标准答案，也没有任何一个社会学家会给你一个标准答案。嗯、但是，就是每个人可以自己去找。对，那通过这个 podcast， 你可能会开始去想，那对你来讲，你觉得重要的东西是什么？然后，你不要拿这个价值。哦，就觉得这个价值不重要，或者是它不值得追求，因为，呃，因为前面讲的那些工具理性的潮流，或是工具理性的思考方式，让你觉得哦，有某些东西才重要的，我不要浪费时间，我每天行程表要排满满的，满满的都是那个、嗯、那个对我未来累积履历有帮助的事情，那可能思考方式就不会是这样。但是关于就是价值理性的价值到底是什么？那这个东西其实有有有很多的可能性，然后然后是可以从很多东西去追求的。比方说，虽然我们前面讲到那个文化产业是一个已经已经商业化的东西，已经大众化的东西，但是我自己会觉得啊，我们还是看得到一些一些作品，一些艺术作品，就是呼应前面的讲，有一些艺术作品，有一些游戏是。仍然是一个价值理性的产物，或者是仍然是一个特别的东西，它不是很庸俗的那种。那比如说某些电影，它所带给你的启发，你在跟朋友打球的时候，你学习到的一些人生哲理，对，或者是比如说我们原本要这一集要讲，想要讲《火影忍者》，但是啊，时间真的太真的不够，所以没有讲。<笑>但是像我自己就觉得，《火影忍者》这个动漫是一个非常，就是那那一群主角啦，就是。漩涡鸣人那一群最重要的主角，嗯、他们是一群非常价值理性的人，他们有他们想要捍卫，比如说忍道或者是什么，对，<笑>他们有觉得他们自自自己自己觉得很重要的价值嘛？所以你看，木叶村的忍者就跟其他村的忍者不一样，他们就不是 a mass man， 对不对？他们就是一些有自己，他们就是特别的人啊，他们就是活完这一辈子不会感到后悔。对，但是如果你是一个非常工具理性的人。对我来讲有一个问题，就是，哎、欸，你有可能会感到后悔，因为有时候没有真的想清楚自己要的是什么，大概是工具理性的问题。因为价值理性就是你想清楚你要的东西，然后去追求它。但是工具理性刚好相反，是没有想清楚，或者是你想的方式就只是理性，然后科学化的计算，大概是用这些方法来思考、嗯、来决定。但是我们的 Podcast 就当然就恰好相反，所以大家在听我们 Podcast 的时候，不要觉得。浪费时间什么的，对。那当然，我们的这个路线就是剪接随便剪，然后那个呃也不是随便剪哦，我我没有在嘴，你，是就是我就是像这一集还是没有很克制我自己的笑声啊，然后也没有很克制自己讲话的长度啊，然后就是让这一集搞得很长，然后到时候我们要剪接可能又要剪很久，然后什么的，但是这些东西我们就没有很在乎啊，那就是多吸引一些。听到这里的你，你也认同价值理性这个概念，然后也希望可以多找回一些价值理性的听众。那邀请你们就是跟我们继续听下去。大概是这可以我想说的
0: ，<可以><笑>对吧、啊？录的开心啊，希望你们也听的开心啊，对吧、啊？如果不开心也没关系，对不对？我们也不会走心，那就可以去听别，可以听古哀，搞不好你对古哀有兴趣
1: 。<笑>对、啊，大家可以多听听其他 podcast， <笑>然后然后思考一下，就是有哪些 podcast 是很。工具理性式的 podcast， 对，那一是假值对吧
0: ？<笑>差不多了，好，那就我们第二集就到这边结束了。第三集要录什么呢？其实我们还没决定，那、啊、反正到时候录的时候，我们再跟你讲了。嗯、那大家就下次见，下次见，拜拜，拜拜。